0: Audio Revista No Edición 208 de Septiembre del 2011 ¿Cierto que los gnósticos no creen en Dios? Lo que los gnósticos de todos los tiempos han rechazado no es al Dios desconocido, uno y siempre presente en la naturaleza, o en la naturaleza inabscóndito, sino al Dios del dogma ortodoxo, a la espantosa deidad vengativa de la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién es Dios para los gnósticos? Dios en griego es en latín deus y en sánscrito dijo leva. palabra esta que se traduce como ángel o ángeles. Aún entre los más conservadores pueblos semíticos, el más antiguo Dios de luz, Elohim, aparece en los primeros capítulos del Génesis en su forma plural sintética de los Elohim. Dios no es ningún individuo humano o divino en particular. Dios es dioses, así lo dice San Pablo. Él es el ejército de la voz, la gran palabra, el verbo del Evangelio de San Juan, el Logos Creador, unidad múltiple perfecta. En la palabra Elohim, Elohim, encontramos una clave trascendental que nos invita a la reflexión. Ciertamente, Elohim, con J. Se traduce como Dios en las diversas versiones autorizadas y revisadas de la Biblia. Es un hecho incontrovertible, no solamente desde el punto de vista esotérico sino también lingüístico, que el término Elohim es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción correcta, estricto sensu, del nombre Elohim, o mejor dijéramos Elohim, pues en hebreo la H. Suena como J. Es diosas y dioses. Y el espíritu de los principios masculino y femenino se cernía sobre la superficie de lo informe y la creación tuvo lugar. Incuestionablemente, una religión sin diosas está a mitad del completo ateísmo. Si queremos de verdad el equilibrio perfecto de la vida anímica debemos rendir culto a Elohim, los dioses y las diosas de los antiguos tiempos, y no al Jehová antropomórfico rechazado por el gran Kabir Jesús. El culto idolátrico del Jehová antropomórfico en vez de Elohim es ciertamente un poderoso impedimento para el logro de los estados conscientivos supranormales. ¿Aceptan los gnósticos las otras religiones del mundo, o son como los católicos que se creen los dueños de Cristo, de Dios? Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Las religiones conservan los valores eternos, no existen religiones falsas. Todas las religiones son necesarias, todas las religiones cumplen su misión en la vida. Es absurdo decir que la religión del vecino no sirve y que solo la mía es verdadera. Si la religión del vecino no sirve, entonces la mía tampoco sirve porque los valores son siempre los mismos. Es estúpido decir que la religión de las tribus indígenas de América es idolatría. Ellos también tienen derecho a decir que nuestra religión es idolatría y si nosotros nos reímos de ellos, ellos también pueden reírse de nosotros. Y si nosotros decimos que ellos adoraban ídolos, ellos también pueden decir que nosotros adoramos ídolos. No podemos desacreditar la religión de otros sin desacreditar la nuestra, porque los principios son siempre los mismos. Todas las religiones tienen los mismos principios. Toda religión nace bajo el sol, crece, se desarrolla, se multiplica en muchas sectas y muere. Así ha sido siempre, así será siempre. Los principios religiosos nunca mueren, pueden morir las formas religiosas pero los principios religiosos, es decir, los valores eternos, no mueren jamás, ellos continúan. Ellos se revisten con nuevas formas. La religión es inherente a la vida como la humedad es inherente al agua. La gente sin religión es por naturaleza conservadora y reaccionaria, solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. No hay motivo que justifique las guerras religiosas, es absurdo calificar a otros de infieles, herejes y paganos por el simple hecho de no pertenecer a nuestra religión.